0: Halleluja! Härligt att se er! Nu är telefon telefonförbud, har ni? Bara säger det till alla som sitter med sina telefoner. För nu är det predikan. Vi ska läsa en text. Först vill för jag säga så här: i den här församlingen har vi en ungdomsledare. Han heter Walter, vet ni det? Ja, han är jättebra. Det är fantastiskt att du är här, Walter. Du ska veta. Och Walter är en sån kille. Han ställer lite frågor ibland. Till mig och ibland skriver han till och med frågor liksom under täckmantel. Vi har så här frågor innan varje konfa så har vi frågor från konfirmanderna. Nu är någon här i varje fall och då ställer de alla sina frågor och så svarar jag på dem. Och svarar jag på längre än en minut då vinner de något pris i slutändan. Och svarar jag kortare än en minut så vinner jag. Ni förstår upplägget är att jag vill prata och berätta om Jesus. I varje fall då ställer Walter frågor ibland och låtsas vara konfirmand. Och så ställde han en fråga och utifrån den frågan så kommer hela dagens predikan. Så du är med där, Walter. Du ska du känna. Det är bra. Och har ni inte bjudit hem Walter än, då är det hög tid. Har ni gjort det? Ja, det är en bra. Alltså ni måste ju lära känna honom, han är ny här. Kom igen. Var lite generösa och gästfria. Ja, och nu har ju flickvänner här också Så nu, nu passar man på Får man båda eh, Nu ska vi bli en bön innan jag börjar prika. För ni har inte fått reda på ämnet än, men det kommer Tackar Jesus, tackar dig för idag Tackar dig för andra vän Tackar dig för den här tiden som vi är i just nu Den här säsongen där du kommer till oss herre. Tack att du vill komma till oss Röra vi var och en Tackar vi vittnesbörden vi har hört här. Trots att man upplever smärta lidande, så är du vårt enda hopp här. Tack att du är med, som vi hörde från Pia. Tack Jesus, du är en Gud som är med oss. Du vill tala till oss, du vill uppmuntra oss och upplyfta oss idag här. Det är för ditt ord, du får tala i Jesu namn. Amen. Så här är det: Jag ska läsa en text, och så ska jag prata en predikan utifrån ett enda ord. Och det här är liksom en adventstext eller en jultext egentligen. Och det är från Matteus evangeliet, första kapitlet, om man vill slå upp den. Matteus evangeliet, första kapitlet. Och vi kommer rakt in i, i texten om Jesu födelse. Och så ska jag prata om Immanuel, Gud med oss. Så här står det. Från vers 18. Med Jesus Kristi födelse förhöll det sig så. Hans mor, Maria, hade blivit trolovad med Josef. Men innan de hade börjat leva tillsammans visade det sig sig att hon var havande genom helig ande. Hennes man Josef, som var rättfärdig och inte ville dra varnära över henne, tänkte då skilja sig från henne i tysthet. Men Men när han hade beslutat sig för det... Alltså, jag måste skaffa glasögon. Förlåt, jag har ju glasögon. Men när han hade beslutat sig för det, uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en dröm och sa Josef, Davids son, var inte rädd för att föra hem Maria som hustru. Till barnet i henne har blivit till genom heligande. Hon ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Till han ska frälsa sitt folk från deras synder. Allt detta skedde för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas. Ljungfrun ska behavande och föda en son- Och man ska ge honom namnet Immanuel. Det betyder Gud med oss. När Josef vaknade gjorde han som herrens ängel hade befallt och förde hem sin trolovade. Han rörde henne inte förrän han hade fött en son och han gav honom namnet Jesus. Immanuel, det är detta ord vi ska begrunda en liten stund. Jag hoppas ni är med i i början. Det kan bli lite så här att man måste tänka lite idag i predikan. Man måste vara med liksom. Hela predikan kommer kretsla kring detta ord Immanuel. Det finns så mycket att säga om detta ord. Men det finns en man som heter John Wesley. Han var metodisternas grundare. Och John Wesley när han dör sägs det. sa ett enda ord. Han sa så här. Det bästa av allt är att Gud är med oss. Och sen dör han. I det här livet och in i evigheten så är Gud med oss. Och han hade upplevt det här, förstått det. Det var liksom, det fattat. Jag vill att ni efter den här brinkan ska förstå att han, den vi tror på och följer, han är Immanuel, Gud med oss. Och jag har tre punkter. Det är bra. Den första är så här, Jesus är Gud med oss. Den andra är så här, Jesus är Gud med oss. Och den tredje är så här, Jesus är Gud med oss. Ni det skillnad va? Det är tre punkter i den här predikan. Jesus är Gud, ska jag börja med. Den första. Alltså hela julens budskap, vad ni än tänker att det är, så handlar det om just denna mening. Skaparen av himmel och av jord. Hela universum skapar och herre. Han blir människa. Alltså egentligen handlar det inte om frid på jorden åt alla. Egentligen. Det handlar inte heller om försoning i familjer och vi ska ha härliga måltider, vilket vi ska ha. Det handlar inte heller om att ge matkassar till de fattiga. Utan hela julens budskap. Jag är inlindad i detta att Gud, universums herre och härskare, blir människa. Blir som en av oss. Och utifrån det kommer frid och allt annat som vi gör. Men hela julbudskapet är det. Gud blir människa. I Matteus, i första evangeliet, eller evangeliet här som jag läste, så introduceras Jesus som en som ska frälsa oss från våra synder. Han är Manuel den som profeten talat om, Gud med oss. Han är Gud. Genom hela Nya Testamentet så kan jag säga på flera ställen och i Gamla Testamentet förmedlas att Jesus är Gud. Och nu kanske det här inte är ett problem för dig. För du tänker att, jo det vet vi. Men alltså när man möter människor som har läst lite om den historiska Jesus och har lite texter. Både från sekulariserade svenskar, från muslimer och allting. Så är det här en grej. Jesus säger aldrig att han är Gud, säger de. Kan du visa på att Jesus säger att han är Gud? Ja, hela evangeliet här börjar ju med att han är Gud. Han är Immanuel, Gud med oss. Vem är Immanuel? Det är Jesus som är Immanuel, Gud med oss. Så Jesus är Gud. Läser man i Johannes evangeliet, inledningen, hur börjar den? Bra! I begynnelsen var ordet... och I begynnelsen fanns ordet... och ordet fanns hos Gud och ordet var Gud. Du skulle bara kunna lägga en Jesus där. I begynnelsen var Jesus och Jesus fanns hos Gud. Och Jesus var Gud. Alltså gång på gång kommer det här fram i evangelierna. I Apostlenia 20 det står så här att Gud har friköpt oss. Sin församling med sitt eget blod. Vem är den som har friköpt oss? Församlingen med sitt eget blod? Ja, det är ju Jesus. Han är den som har friköpt oss. Han är Gud. Han likställs med Gud. I sin egen kropp tog Jesus, i sin egen son tog han synden på sig. Det handlar alltså om Jesus. Fortsätter det en stund till. Jesus är den förlå- som förlåter synder. Vad är det som gäller när man förlåter synder? Vi låtsas här att Sven slår Robert. Det finns ingen Sven och Robert här va? Nej, Sven slår Robert. Eh, och, ja, han slår ner honom brutalt. Och så går jag fram till Sven eh, och säger Dina synder är förlåtna. Det fungerar ju inte så med syndernas förlåtelse. Om Sven slår Robert så är det bara Robert som kan förlåta Svens synd. Hans problem. Men det Gud säger är att ytterst all synd som görs ur våra liv i relationer mot Gud. Det är en synd mot Jesus själv. Så det är bara Jesus som kan förlåta synder ytterst. Han påstår alltså och gör anspråk på att vara Gud. Jesus är Gud. Varje gång någon faller ner liksom i evangelierna i värdnad inför Gud, du vet Maria smörjer hans fötter, hon faller ner inför honom, så är det ett uttryck för att det är Gud hon faller ner inför. När Thomas, efter hans uppståndelse, möter Jesus, han var inte med första gången, sen med andra gången, då säger han så här, min Herre och min Gud, en jude som faller ner och uttrycker dessa ord, min Herre och min Gud, det var otänkbart. Ni vet, Sadrach, och Abednego, brinnande ugnen, Daniel. De vägrade falla ner och tillbe människor eller andra gudar. Jude skulle aldrig göra detta. Men Jesus är Gud. Och han själv visste om det. Och när lärjungarna faller ner och tillber honom då säger han inte, nej ni, ni ska inte tillbe mig. Utan han tar emot deras vördnad. Han tar emot när hon smörjer hans fötter. Han tar, han tar emot orden. Så många har skrivit böcker om den historiska Jesus. Det finns många sådana. Och där framgår hela tiden, det ska framställas Nej, han var inte riktigt gud Han var inte gud, liksom möjligtvis en bra människa Men inte gud Då är frågan för mig Varför faller hans närmaste lärjungar ner Och tillber honom, om han inte var gud Det här är väl ingen fråga I Många religioner faller man ner och tillber Vem som helst egentligen Det, det händer ju överallt Men i en judisk kontext I ett judiskt sammanhang Så är det otänkbart att göra detta i andra religioner, till exempel österländsk religion, kallas panteism. Där tror man att Gud är liksom ett med universum. och Ibland väljer Gud att ta mänsklig gestalt och så kan man tillbe den guden. Ser det överallt i hinduism och sådär. I, I grekisk och romersk tro där var det politism. Där trodde man på många gudar. Alltså, Gud kan ta mänsklig gestalt och uppenbara sig Till exempel när, när Paulus och Barnabas är i Lystra Och sen la man bli frisk Så står det att folket trodde Och fall ner och tillber dem För de trodde att det var Hermes och Zeus Alltså gudarna hade stigit ner och tagit mänsklig gestalt Och så ville man falla ner och tillbe dem Men judarna skulle aldrig göra detta Därför att de trodde på Bibens Gud Och i Bibens Gud så är, faller man inte ner Och tillber en människa det exempel så De skulle Det är liksom pantister och politister Det var inte judarna De trodde som jag sa på Bibelns Gud Och där är det skaparen eh, Som har skapat allt som man ska tillbe och endast honom Det är så stor han var för dem Jag tänker så här, jag sa det till konfirmanderna i fredags tror jag, Nu är inte alla här men, men de frågade liksom vem, vem Gud är, eller har han skapat allt? och Då sa jag så här, om du skulle stå i hörnet av ingenstans det här Nu får ni filosofera med mig äh, Om du skulle stå i hörnet av ingenstans och skaka hand med Gud Fader själv då skulle du skaka hand med allt därför att innan allting fanns till så fanns allt i honom och allting blev till genom ett ord från honom Det är så stor han är, vi förstår Hela universum skapare universum expanderar, säger man men han är större än detta. Universum är som ett sandkorn för Gud. Det är hans storhet. Det är den bilden judiska folket har av Gud. Och genom hans ord så blir allting till. Och När kaos rådde så kom hans ande och ordnade upp hela skapelsen för oss. Så den blir förståelig och begriplig för oss. Men han är så stor, vår Gud. Jesus är denna Gud. Jag tänker också... Han börjar med sina närmaste vänner och sin familj där. Jesus, om jag skulle övertyga någon om att jag var Gud skulle jag inte börja i min familj. Det skulle vara kört direkt. Alltså det, de vet vem man är. Jag skulle inte börja med mina närmaste vänner, eller hur? De, man vet ju om sina närmaste vänners fel och brister. och liksom, Till korta kommande, det vet Julia och mina pojkar också. Att jag har fel och brister. Men han börjar med liksom de närmaste. Han kallar till sig några och säger Följ mig, lev nära mig. Och så kommer du upptäcka att han är Gud, Messias. Så fungerar det inte om vi påstår saker som att vi är Gud. Om man lever nära, de blir man känna. Och så förstår man, att ingen människa kan ju vara Gud. Men de ser Gud i honom. Jag hade en kompis, eller har, han är fortfarande en kompis, men vi har inte träffats på 20 år. Kan man, kan man ha kompisar så? Ja, det går. Skulle vi träffas skulle det vara kul. I varje fall. Den här killen, jag skulle åka till Paris- och han, min vän, säger åt mig Du måste åka till en begravningsplats där i Paris En kyrkogård Och där ligger en man begravd Jim Morrison Jag vet inte om ni vet vem Jim Morrison är Han är sångare, eller vad? Sångare i The Doors Ett band som fanns för ja, det är jättelänge sedan Han dog för 50 år sedan den här killen Så ni förstår ju länge sedan det är i varje fall I varje fall, den här kompisen med, han avgudade The Jim Morrison Alla hans texter och poesi och allting som han skrev Så han sa du måste åka till hans grav och ta en bild av den här graven ja, Jag tyckte jag hade annat för mig i Paris Men okej, jag åkte dit och tog det där kortet Och när jag kommer dit så är det människor där Som sitter där och, och tillber Jim Morrisons grav Alltså det här var 20 år sedan Han var död då han dog 1971 Jag tänker bara så här de här människorna kan inte ha levt nära Jim Morrison För då faller man inte ner Och tillber den mannen som egentligen Knarkar i sig och har oerhörda problem Skriver säkert fantastiska texter Men de tillber honom som en gud Men de var aldrig nära honom För hade de gått nära honom, tänker jag mig Så skulle de aldrig tro Jim Morrison är värd att tillbe Alltså På det sättet kan man inte tillbäda människor? Jag tänker: judarna vandrar nära Jesus, och någonting händer i dem. När de går med Jesus så förstår de: Han är Gud. Först säger de så här: Vem är han egentligen? säger de gång på gång. Nu läser evangelierna Vem är han egentligen? Och sen mer och mer så kommer bekännelsen: Du är Messias, den levande Gudens son. Han är Gud. Jag tänker att de måste ha sett hans härlighet De ville följa honom Därför att de anspråk han gjorde om att vara gud Bota sjuka, förlåta synder De måste ha sett det där gudomliga I Jesus Jesus är Gud Och i apostelärerna 4 står det så här att ingen annan finns frälsningen Och ingenstans bland människorna under himlen Finns något annat namn som kan rädda oss Alltså en del tycker att vi kristna är lite trångsynta Lite smala Lite exklusiva I våran bekännelse men jag påstår att hos ingen annan finns frälsningen än hos Jesus. Det är det evangelierna säger. Och det är genom hans son Jesus Kristus som du kan bli räddad. Och endast det. Och det är julens budskap. Alla älskar att fira jul. men Julens budskap är att Gud kom till oss i sin son Jesus Kristus för att förlåta oss synderna. Och föra oss in i en gudsrelation. En gemenskap med honom. Och det är trångsynt. Och det är smalt. Och det är exklusivt. Det är det vi bekänner och tror. Och ändå vill vi fira denna fantastiska jul. Eh, hur man än gör det. Det var det första jag skulle säga. Jesus är Gud, ni har förstått. Det andra, Jesus är Gud med oss. Om det ena är liksom lite så här på nivå universum, talar jag om, så är det här som gör att evangeliet kommer nära. Jesus, det är det här liksom mjuka, sköna, goa i evangeliet. Jesus är Gud med oss. Denna mäktiga Gud som jag sa är värd att hylla och falla ner inför. Han fanns före allt och allt var skapat genom honom. Det är det stora med Gud. Han har slagit följe med dig. Han har inlett en intim och nära relation med dig. Om du har tagit emot honom i ditt liv. Och när man har vandrat några år med Jesus som jag har gjort. Jag blev frälst 1997 18 juli började mina knän på klintagården i ett kapell och sa åt Esson, be för mig jag behöver bli frälst, och så blev jag frälst där det var måndag kväll, klockan var tio sen åkte jag hem i mörkret, sommarmörkret och var lycklig i varje fall, alltså från den dagen jag följt honom, det var ett starkt möte med Jesus den där gången och sen har jag mött honom i tillfällen men ju mer man vandrar med Jesus och jag hoppas att ni har den här erfarenheten så är det liksom inte bara de där tillfällena de där stunderna isolerade händelserna utan att varje dag uppleva gemenskap med Gud. Han är med mig idag, i vardagslivet, varje dag. Det, då har man kommit lite längre i sin vandring med Jesus. Det är inte någon eh, kick jag behöver. Utan jag vill faktiskt förnimma, an och förstå. Han är Immanuel, Gud med oss. Han är med mig i det jag står i just nu. Det här, när man kan börja uppleva det här, då förstår man att Gud är nära. Igår, ja, nu, det här hade jag skrivit här, men igår i bilen hem... Jag åkte skider. Jag försökte få med mig några av er, men det var ingen som var på. Men eh, häng med nästa gång. I var fall, Så åkte, jag hade varit och åkte skidor Så åker jag hem i bilen och då får jag, jag ska inte säga ångest, för det är ett starkt ord. Men jag får en, en, jag får en fruktan för döden. Bara sitter och kör i bilen. Jag kör inte fort, det inte det. Det är inget problem med det. Ibland kommer sånt här över mig, va? Döden. Fyra mörkt. Det var jobbigt, men nu tror vi på Jesus att det finns en himmel, men ibland kan du komma över med sådana tankar. Och då börjar jag bara ropa Jesus i bilen, och så upplevde jag att jag fylldes av hans glädje och kärlek. Alltså, Gud är med oss. Han är med mig. Han är nära. Ibland känns det så långt borta, så distanserad. Men i advenstid vill han komma nära. Han vill ju vara nära dig, och han kan komma över dig i, var, liksom i vardagslivet. Inte så här för tio år sedan, utan varje dag är han med dig. Det är min poäng. Innan Jesus lök upp på scenen Alltså i Nya testamentet I Gamla testamentet alltså Då var Gud ofta skrämmande Någonting man gärna höll på avstånd Han uppenbarade sig ofta Som någonting läskigt, någonting skrämmande Någonting som faktiskt inte var sådär oh, Han vill vara nära I Jobbs bok då uppenbarade sig som en storm, en tornado det är ingen gud som man vill. Han kom som en storm till jobb. Det är inte det man vill ha riktigt i sitt liv. Han kommer till Abraham. När Abraham hade styckat ett djur där och så kommer han ner som en eldslåga och går mellan köttstyckorna när de sluter förbund. En eld som kommer. Inte heller något man vill ha sådär jättenära kanske. När han går genom öknen och folket vandrar efter dem. då är det som en eldstod. Och så följde de eldstoden eller eldpelaren. Men på avstånd var Gud i Gamla testamentet. När vi kommer in i det, lite senare när templet byggs så upplever man att anden faller, eller Gud kommer ner över templet med sin härlighet. Och folk kunde inte gå in där. Det gick inte att komma nära. Det var skrämmande i Gamla testamentets tid. Och så kommer vi till Mose till exempel Mose, han är på berget Och så är ju Gud där som en storm Som en eld, som en tornado Och så säger Mose till Gud så här Får jag se dig? Alltså han önskade se Gud Och Gud säger, nej du kan inte se mig Du kan inte se mig, men du kan få se min baksida Säger Gud Jag vet faktiskt inte varför han säger det Men han säger det, du får inte se mitt ansikte Men du kan se min bak, det är väldigt märklig Bara händelsen Varför, varför vill, säger Gud det? Och så men Mose han ber att få se Gud på något sätt. Och så går Gud förbi Mose och så får han se hans baksida. Vad det betyder får du studera själv. Och så upplever man Mose när han går ner från berget att hela hans ansikte strålar. Han har drabbats av strålgransen från Gud och den var så stark att de fick sätta en slöja för hans ansikte. Under flera dagar kunde man inte se på Mose och då hade han inte sett Guds, ans- Guds ansikte utan bara hans bak. Och så blir han ändå så drabbad av strålgansen av Gud. Sån var Gud i gamla testamentet. Och då tänker jag mig, Mose, tänk på Mose nu. Och så kommer han in och så får han höra julens budskap. Att i begynnelsen var ordet och ordet fanns hos Gud och ordet var Gud. Ordet blev människa och bodde bland oss. Den som man inte fick se alltså bodde bland oss. Vi såg hans härlighet. Han fick inte se hans härlighet. Han fick se hans bak. Eh, som den enda sonen får av fadern. Lagen gavs genom Mose. Men nåden och sanningen har kommit genom Jesus. Står det i alltså, Om Mose fick läsa det här. Det jag längtade efter. Det jag bad om. Det kan ni uppleva idag. I andra Korinther 3 står det så här. Jag slår inte upp det. Jag tror att det kommer. Det är också Mose. Än idag ligger en slöja över deras hjärtan. När man läser i lager folkets hjärta. Men för den som vänder sig till Herren ta slöjan bort. Herren, är anden. Och där Herrens ande är, där är frihet. Och alla vi som utan slöja från ansiktet skådar Herrens härlighet förvandlas till en och samma avbild. Ja, vi förhärligas av den härlighet som kommer från Herren. Anden. Det förstår, Mose. Han fick dölja honom. Han har varit hos Gud. Han har varit så nära Gud att man fick, kan ta bort texten. Han hade fått... Man fick liksom dölja hans ansikte, men nu drar slöjan bort i Jesus Kristus. Och du kan träda in i hans närhet, i hans närvaro. Det är inte skrämmande, det är inte läskigt. Det är inte längre tid att ha honom på avstånd, utan nära. Han kan komma nära. Det Mose förnekades, det kan vi uppleva. Genom Jesus Kristus kan du möta Gud. Det är advent. Han kommer till oss i den här tiden. Glädjer, Gud har kommit nära. Han är Gud med oss Och det är hela vår drivkraft i livet Det är möjligt, han är där dagligen För Jesus har gjort något åt problemet Som kallas synd Han tog bort det som var skrämmande Och så står det i Johannes brev Att all Guds kärlek Fördriver all frukta Inte längre rädda för Gud Utan vi bekänner och kan komma i hans närhet Han kommer som en bebis Du vet han som var skrämmande Elden, tornadon, stormen Han kommer som en bebis Det är ju det minst skrämmande, jag har ju en bebis hemma nu det är liksom, finns inget som kan komma närmare Han river alla barriärer Där vi ska vara rädda och vara på distans Och så blir han Manuel Gud med oss Gud kan komma nära Sista trean, den är jättekort Vilka är oss? Jesus är Gud med oss Han säger inte att han är Gud med alla Han inkluderar något, han är Gud med oss Vilka är de? Är det en liten utvalskara som får möjlighet att bli ett med Gud? Är det bara vissa förunnat? Några som kanske har gjort sig förtjänt av det. Vilka är de? Ja, I sammanhanget kring alla jultexter när jag läser. De första som får inbjudan att hylla kungen. Det är herdar, det är visemän Det är de på avstånd. Det är de i periferin. Det är de långt borta. De som är i utkanten. Alltså de som hör inbjudan och vill komma till honom. De blir inlämnade eller är inte lätt att ramla i bänken. De blir liksom inlämnande i detta stora oss. Om du hör hans röst idag, hans inbjudan och vill komma till Jesus då blir du också del av detta stora oss. Det är hans nåd, hans förlåtelse att vi får vara med honom. Så ta emot Jesus så blir du en del av detta oss. Jag har tre uppgifter i adventstid. Jag vet inte om ni har anteckningsblock. Men idag kommer det lite läxa, hemläxa. Ibland kommer det sånt. Som har med det här, de här tre punkterna att göra. Om Jesus är Gud så har jag liksom en utmaning till dig. Och det här är till mig också. Alltså måste sluta begränsa honom. Han är Gud i ditt liv. Och ändå vill jag begränsa honom så mycket. Några av er har problem. Ni har fallit i dåliga vanor. Ni har behov. Ni har svårigheter i livet. Och så bestämmer man sig för det kommer alltid vara så här i mitt liv. Jag får nog finna med det här Ibland får man finnas i saker Men jag tänker hela idén med Emanuel Att Jesus är Gud Att dina problem kan inte vara så stora Dina dåliga vanor eller dina behov Eller dina svårigheter kan inte vara för svårt För Gud Så liten är han ju inte När jag läser evangelierna Han är Gud, han kan gripa in jag, vill, jag vet att det kan vara svårt Men jag ber dig, be en bön till honom denna vecka Grip in i mitt situation Jag har kämpat länge nog nu Kom och bli Gud för mig den första uppgiften är hade hänt. Den andra. Julen handlar om att Gud är med oss. Jag tänker så här. Se på allt som Gud har gjort för dig. Han kom hit ner. Blev som en av oss. Avstod för all härlighet och prakt Blev som en av oss. Han dog på korset för din skull. Uppväcktes igen. Han tog lidandet, smärtan för din skull. Vad gör du för att få bli ett med honom i juletid? Vi tar det här så är uttrycket i ditt liv. Att jag vill bli ett med dig Gud. Denna jul. Varje dag klart, Men särskilt nu påminner jag dig om detta. Han har gjort allt för att få vara med dig. Vad gör du för att vara med honom? Kanske vill vi ha en på avstånd som i gamla testamentet. Det var ju lättare. Finns det något som hindrar dig? När han vill vara med dig. När han liksom, liksom frågar efter dig på kvällen. När du sitter och tittar på din favoritserie. Det gör han ju ibland faktiskt. Kom och vara med mig istället. Och så, nej, Jag har fullt upp och ser på den här Netflix. Gör. Men det kommer faktiskt viskningar. Det kommer göra det nu i veckan. med Gud talar. Jag vill vara med dig. Har du då tid att vara med honom? I juletid. Du vet det största problemet med att uppleva Guds närvaro i ditt liv. Det är att ha för mycket järn i elden och full fart hela tiden. Och hela tiden andra intryck. Jag måste stilla dig. I juletid. Och jag måste stilla mig i juletid. Och kan man förnimma och ana. Han är Gud med oss. Andra uppgiften. Vad tänker du göra för att få plats för honom? Han har gjort allt för att vara med dig. Och det tredje. Han är Gud med oss. Jag vill bara säga det finns en inbjudan till dig som är här idag. Att ta emot Jesus i ditt liv. Så blir du inlämnad i detta stora oss. Du får också vara med. Det finns förlåtelse för synd. Det finns en intim nära relation med Gud. Och den är öppen för var och en här. Du kan få en relation med Jesus Kristus. Bli räddad. Bli frälst. Det börjar med ditt ja. Det finns i, vi brukar ha en frälsningsbön så här men... Egentligen på, på korset säger rövaren till Jesus Får jag vara med dig bara? Eh, Tänk på mig, säger han faktiskt <laughs> Och det är faktiskt den första bön Tänk på mig, jag vill vara med dig Jesus Men Kan du be När du sitter i den här stunden Eller gå fram och en nattvard Så var det när jag blev frälst De bjöd in till nattvard Och jag gick fram på nattvard Och tog emot Jesus i nattvarden Sen bad jag Jesan att be för mig Det började med att gå gången fram så välkommen, du som vill ta emot Jesus Kristus i den måltid vi ska fira nu. Vi ska aldrig strax fira nattvard. Jonathan ska ta plats. Vi ska gå in i nattvartstunden. Och så ska vi göra så här. Vi ber en bön först. Tacka Jesus för det här ordet. Tacka dig Jesus. För att du är Immanuel. Låt oss förstå det här. Du är den som är Gud med oss här. Och förstå för ni och att du är Gud i våra liv. Du är vår Gud. Du är den som endast du är värd att falla ner och tillbe, hylla och lovsjunga. Du är också den som är med oss genom allt, i alla svårigheter och all kamp. Herre. Du är med oss och du är den som räddat oss. Herre. Det här är en högtid, en tid där vi verkligen vi väntar på din ankomst. Men vi vet att du har redan kommit till oss. Herre. Du är Immanuel. Uppenbara dig för oss i den här dagen. den här dagen, herre. I Jesu namn. Amen.